0: Deportes, 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 Deportes. Cope Bilbao. Deportes. 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 Estar informado Bilbao.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 15 horas, 25 minutos. A Racha León les habla Álvaro Rubio en nombre de toda la redacción de la mesa, desde el Ver Bilbao, esta charcutería, restaurante maravillosa, el Marqués del Puerto número 12. Y les saludo en nombre de todos y les doy la bienvenida a este ratito de radio deportiva que les ofrece la cadena Cope. ¿Habéis comido bien? Sí, sí, no, no te voy a dejar ni hablar porque si me dices que no me lo vas a liar. Que sí, que hemos comido perfecto. Y ahora, como les vamos a contar todo lo que hemos comido, lo que vamos a comer y lo que va a hacer el Atari también, porque es la es un poquito a ver si te parece bien Bachu el Atlético es un poquito no no te voy a dejar tampoco por si me dices otra cosa es un poquito esa cosa que nos hace reunirnos aquí así que hablaremos primero de las chuletas después del Atlético pero antes nos vamos a dar un viaje
0: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes Sol Tour. Viajamos contigo.
1: Y ahora las noticias del Atlético. Puertas y persianas Suachu
2: en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
1: Esta mañana es noticia, y es mala noticia, el parte médico de dos futbolistas rojiblancos. Uno, que yo creo que es tremendamente preocupante, es el de Yeray Álvarez, porque va a tener que pasar por el quirófano. Intervención como parte del tratamiento, y leo literalmente, de su desinserción del músculo aductor largo derecho. Esto suena muy mal y esto lo hablaremos después, pero dos, tres meses seguramente es lo que va a tener al bueno de Geray Álvarez apartado de los terrenos de juego. La cirugía, que va a ser en casa, mira, es una de las cosas buenas. No se va a tener que ir ni a Múnich ni a París para operarse. Lo va a hacer en el hospital San Juan de Dios, así que el miércoles toda la suerte también y para el médico que esté acertado y que salga bien esa intervención. El otro parte médico viene a confirmar y a refrendar el de la selección española y el motivo por el que Nico Williams abandonó la concentración de Luis de la Fuente el pasado viernes. Y es que tiene una lesión en la musculatura intercostal, si lo diré, izquierda a nivel entre la costilla 8 y 9 de la zona posterior. Vamos, eh, para todos nosotros nos diría nuestro físico que es un tirón en la espalda, pero que le impide realizar sobre todo los disparos al pequeño de los Williams así que será duda seguramente hasta el próximo domingo, día en el que el Atlético no visitará el Camp Nou, será Munjuit, que es donde el FC Barcelona este año está jugando todos los partidos como local así que el Atletic ha vuelto a entrenar hoy veremos a ver cómo llegan a final de semana Vesga y Galarreta que se han ejercitado al margen de los compañeros y ya saben Jeray y Nico Williams, uno baja segura el otro duda hasta el final, hay más dale Joseba
2: Hidalgo Abogados y Asesores te informa, si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos cuatro años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684
0: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre, siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour, viajamos contigo.
1: Y ya saben, se lo venimos contando en Cope en Vizcaya, en Cope en Euskadia a lo largo de toda la mañana. En segunda división, el Amorebieta se llevó un set, perdió 6-0 en casa de Leganés. En primera federación, el Sestao River perdió de forma dolorosísima en el 97 y le hace seguir en puestos de descenso. En la segunda federación sigue con paso firme Bilbao Athletic liderando la clasificación con un baracaldo que ya es histórico en el fútbol español. La racha más larga de partidos sin perder. Empataron también en el Derby, en la segunda federación, el Guernica y el Arenas en Urbieta. Y en baloncesto, victoria, una más Y ya son cuatro en cinco partidos En Bilbao Basket le costó más que nunca 94-93 frente a Granada Y en golf, también lo han escuchado John Ram que no pudo revalidar el título en el Open de Madrid Venga, vamos a contar todas las cosas bonitas de Bilbao Dale
3: Son las tres y media, las dos y media en Canarias
0: Pilar García Muñiz
2: Mediodía Cope
4: estar informado.
3: Alcados en el Himalaya la llaman la montaña salvaje. Es una de las más altas de nuestro planeta y ha conseguido ese nombre por la dificultad que entraña a ascender sus... 8.600 metros de altura. Hay muchos accidentes entre los alpinistas que, que la intentan coro, eh, coronar. El Sierpa Murtaza Gulan pudo morir en ella el 17 de julio pasado. Le salvó la vida un alpinista austríaco, Lucas Werle. Su intención era lanzarse en parapente desde la cima, pero al ver el estado de abandono en el que estaba el joven Sierpa, dejó su objetivo. Prefirió salvar una vida antes que alcanzar la cumbre de la montaña. A Murtuza, el cierpa de 21 años y padre de dos hijos pequeños, le están tratando ahora en España. Va a necesitar varias operaciones. El pasado martes se sometió a la primera en Madrid. Salió bien, pero el resultado es que ha perdido seis falanges. Que le tracen en España lo ha hecho posible el alpinista vasco Alex Chicón. Todo
5: Entonces... Hay momentos que, que, que llora, momentos que se le queda grande, que se le pasan muchas cosas por la cabeza, pero pienso que cada día que pasa se va haciendo un poquito a la idea de tanto cariño que está recibiendo aquí, ¿no?
3: Chicón explicaba en la tarde de Cope que sabía de su historia porque conocía bien a su tío, Alisa Para. Con él logró en 2016 pisar la cumbre del Nanga Parbat, desde entonces, ha hecho todo lo posible para ayudarle.
5: Alex, por favor, que jo, está muy cazada, que se ha congelado y nadie le ayuda y demás. Y eh, Siempre que pues, tocan la puerta de alguna persona, como puede ser yo, puede ser Sebastián Álvaro o la Fundación Félix Balthistán, etc. etc. pues siempre, no, si te llaman es porque hay que ayudar. Joder, y cuando me enseñaron las primeras fotos y me cuentan un poco que en el hospital le han dicho no, que no pasa nada, eso se te va a caer. Y listo, digo, Dios mío, pero ¿cómo está esto?
3: Chicón ha corrido con los gastos del viaje y de los médicos. Ahora tiene abierta una campaña de crowdfunding con la que pretende que se sigan sufragando los gastos de Murtaza. Y también quieren ayudarle a montar un pequeño negocio cuando vuelva a su país. De él dependen sus dos hijos, su mujer y sus padres.
5: Eh, hay que tener en cuenta que es una persona que está afectada, que de a sufrir unas amputaciones y lo que queremos es... Pues yo pensé que no vuelva a la montaña porque ya viene esa familia de sufrir un drama y de perder a su tío, que era el sustento de toda la familia. Él se inicia a, a, como su primo Sayid, hijo de Alizat para pues, a trabajar en la montaña. Y creo que esto tiene que servir pues, para que a ver si somos capaces de juntar el máximo dinero posible, vamos a montarle una especie de negocio productos básicos.
3: En el momento del accidente, Murtaza portaba los bultos de dos montañeros mexicanos, Sebastián y Max. En un momento del ascenso, les sorprende el mal tiempo y les toca esperar a que, moje, a que mejore. En ese parón, se mojan, se empapan los guantes de Murtaza y sus manos empiezan a congelarse y empieza a sentirse mal. Los dos alpinistas a los que ayudó este Sierpa en su ascenso dicen que la culpa fue de Murtaza por no ir bien preparado. Chicón está en contacto con ellos y dice que no quiere echar más leña al fuego.
5: Yo me puse en contacto en este caso con Sebastián, luego Max se puso en contacto conmigo para contaros y explicaros un poquito la situación y en estos dos días la verdad es que han aportado a esa cara funding 1.600 un día y el otro día 1.900 euros, eh, siempre hablan de reparación, etc. etc. Cuando pasen las semanas podré decirlo a esa actitud o dar mi versión de los hechos.
3: Lo cierto es que hay accidentes en el Himalaya con muertes incluidas que se podrían evitar, es lo que piensan muchos montañeros. En el caso, por ejemplo, del Everest, muchos ponen la mirada en el gobierno de Nepal porque para ellos es todo un negocio. Ingresan 12.000 euros por cada permiso que otorgan para llegar a su cima. Y en medio de todo... Están ellos, están los Sierpas como Murtaza, que ha perdido seis falanges por unos guantes que se le mojaron mientras acompañaba a dos montañeros mexicanos. Y todo para conseguir el dinero que necesita para sacar adelante a su familia. 34 minutos de la tarde. Pues a esta hora te voy a llevar a continuación a Entre Ríos, que es un pueblo de Ourense, un pueblo muy, 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 muy pequeño, para que te hagas una idea de lo pequeño que es, es que solamente tiene un habitante, solo un vecino y es una mujer que se llama Sara Araujo y que tiene 89 años. Bueno, pues a pesar de esta circunstancia tan particular, tienen sus fiestas patronales que van a celebrar en menos de dos semanas. Y esto. Lo ha conseguido Daniel, un joven de 23 años que se ha empeñado en que sí o sí en este pueblo, en Entre Ríos, haya fiestas. Es el pueblo de sus bisabuelos y precisamente Daniel vivió allí hasta los 11 años. Ahora reside en Rivadavia pero regresa a Entre Ríos los fines de semana. Desde hace un tiempo quería cumplir un sueño, ver otra vez su pueblo lleno de gente en fiestas como cuando era pequeño. Total, que ha movido, ha removido cielo y tierra. Y oye, ya tiene sus fiestas, que van a celebrar dentro de poquito, del 3 al 4 de noviembre. En esos días, Entre Ríos va a celebrar de nuevo sus fiestas de San Lizardo. Daniel Miguelez, muy buenas tardes, Daniel.
6: Buenas tardes.
3: Bueno, ¿cómo van esas fiestas, esos preparativos?
6: Pues ya te puedes imaginar, un poco un caos y un estrés, pero con mucha ilusión, obviamente.
3: Oye, Daniel, ¿hasta los 11 años viviste allí en Entre Ríos? Y me imagino que disfruta, eh, disfruta, disfrutaste mucho de las fiestas en esos años, lógicamente.
6: No, de hecho, si te digo la verdad, es que en Entre Ríos nunca hubo fiestas. ¡Ah, que nunca hubo fiestas! Nunca, nunca hubo nada de nada.
3: Entonces, las que se van a celebrar ahora en noviembre, van a ser las primeras del pueblo. Sí. sí. Pese a que, como estamos contando, este pueblo de Orense solamente tiene un vecino que vive... ...todo el año, en este
6: caso una vecina. Sí, pero bueno, al final... ...con ilusión y trabajo... ...todo se consigue.
3: Oye, ¿y por qué por qué querías que Entre Ríos... ...tuviese sus fiestas patronales?
6: Al final... ...es lo que digo siempre... ...cuando pasas allí todo el año... ...aunque no sea diario... ...también no te gusta ver aquello vacío... ...y la gente al final es... ...la frase de... ...nunca hay nadie allí o no hay nada... Y entonces, por lo menos, aunque sea dos, dos días al año, que haya gente y que aparezca Entre Ríos en el mapa.
3: Bueno, mira, por lo menos en algunos sitios estamos hablando de Entre Ríos, gracias a tu empeño de que tenga sus fiestas patronales, que me imagino que reunirá a unos cuantos vecinos que vayan por lo menos allí los fines de semana, como es tu caso, o los veranos. ¿Más o menos te han confirmado eh, cuánta gente puede haber en esas fiestas que vais a celebrar del 3 al 4 de noviembre?
6: Pues la verdad no tengo ni idea, sé que gente de alrededores está todo el mundo ilusionado y animado, pero vista la magnitud a la que está llegando yo ya no sé si puede venir o no.
3: Pero bueno, ¿tienes un cálculo aproximado o no, Daniel? Al final cuentas
6: con la gente de los pueblos de alrededores, yo sé que toda la gente de los pueblos de alrededores va a venir y, y se lo van a pasar bien, pero al final no sé si hay gente más de fuera o si podrás llegar a venir, porque al final, como está saliendo la noticia en todos lados.
3: Bueno, ¿qué, ¿qué programas, cuéntanos, habéis preparado para estos días en Entre Ríos?
6: Pues el día tres viernes tenemos eh, un trío y un DJ, y el sábado tenemos un dúo y un DJ, y para todo el mundo que se anime a venir, hay chocolate y vica totalmente gratuito.
3: Vica, ¿Qué es vica?
6: Vica es bizcocho.
3: Ah, bizcocho. El bizcocho que lo llamáis así en, eh, en tu tierra, ¿no? Sí. Bueno, música baile y chocolate y bizcocho que no está nada mal para todas las personas que acudan a estas fiestas patronales de, de Entre Ríos. Oye, decíamos que es un pueblo en el que vive de manera habitual solamente una vecina Sara Araujo, que es la única habitante de, del pueblo. Cuéntanos, Sara me imagino que estará también contenta con esto de que se vaya a encontrar más gente ¿no? Un poco más de bullicio al menos en esos dos días en, en Entre Ríos
6: Sí, al final eh... Hace muchísimos años Entre Ríos siempre tuvo gente, pero aún teniendo gente siempre fue un pueblo pequeño. Y ahora es lo que tú dices, que imaginas, al final solo tiene un habitante a, a diario y es normal, está todo ilusionado. Al final ella le costará ir porque se mueve poco y así, mm -hmm. pero evidentemente ilusión le hace toda la del mundo.
3: Bueno, creo que además esto de empeñarte en que haya fiestas de nuevo en Entre Ríos es eh, también, pues... Un especial homenaje, ¿no?, que quieres hacer a, a tu familia y en especial a tus bisabuelos.
6: Sí, al final estuve allí hasta los 11 años y mucha, hay mucha gente que no puede ni conoce a sus bisabuelos y yo tuve la suerte de vivir hasta los 11 años con ambos y al final es un poco un homenaje a ellos que vivieran allí toda la vida y pues oye, yo sé que les haría ilusión si estuvieran aquí también.
3: Bueno, pues del 3 al 4 de noviembre, fiestas eh, patronales en Entre Ríos, concretamente las fiestas de San Lizardo, y que ha organizado este joven Daniel Miguelez, que ha puesto todo su empeño en que, a pesar de que es un pueblo muy, muy, muy pequeño, solamente tiene un habitante durante todo el año, pues que Entre Ríos, ¿por qué no?, tenga también sus fiestas eh, patronales. Daniel, que las disfrutéis muchísimo. Gracias por estar hoy con nosotros en Mediodía.
6: Muchas gracias a vosotros.
3: Un saludo. Bueno, y si yo te digo a continuación, si te hablo de estos ingredientes, a ver, harina, levadura, agua y sal... Seguro que sabes perfectamente de qué vamos a hablar a continuación. Pues sí, vamos a hablar del pan, un alimento esencial en nuestra dieta mediterránea y que está presente en casi todas las casas a diario, porque en España, oye, solemos siempre comer con pan, ¿o no? Yo creo que sí, ¿no? El pan nuestro de cada día. Bueno, pues eso. Es un sector que atraviesa ahora mismo una crisis importante debido a la inflación y a la falta también de relevo generacional. Las panaderías en nuestro país generan 190.000 empleos en 45.000 puntos de venta. Segunda de la Confederación Española de Panadería, Pastelería y Bollería, empleos que podrían estar en riesgo porque, como te digo, no hay relevo generacional, no hay mucha gente dispuesta ahora mismo a dedicarse a este oficial de panadero. En este Día Mundial del PAN que estamos celebrando hoy, pues hemos querido saber cómo trabajan. Y para ello nos vamos a ir hasta Puebla de Sanabria, un municipio de 1.400 habitantes en la provincia de Zamora. La panadería Vasallo lleva 120 años al pie del cañón, casi nada, y lleva por la cuarta generación, la de Antonio Vasallo. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, tu bisabuelo fue el que abrió la panadería, ¿no? ¿Cuál es la clave para aguantar, no con una panadería, con un negocio tantísimos años?
7: Bueno, pues creo que responsabilidad, eh, trabajo, honradez, y nada, y ser muy responsable, y y una persona legal, claro.
3: ¿Cuántos trabajáis, Antonio, en la panadería?
7: Bueno, pues ahora mismo solo estamos tres personas. Hemos estado hasta siete. Eh, ayer acabó la última chica, que es, es la que suele estar más con nosotros. Y ahora ya solo estamos tres. Mi mujer, eh, un trabajador
3: y yo. O sea, tres personas. Es una
7: panadería pequeñita, familiar sí, ¿eh? y nada, bien.
3: ¿Y el horario que hacéis? Porque el horario de los panaderos, Antonio, es duro. Hay que levantarse muy, muy, muy temprano.
7: Bueno, pues claro que sí, es que está muy descompensado. O te levantas o muy temprano o, o, o ahora ya tenemos otro horario que ahora ya, que digamos a partir de hoy, ya hemos empezado casi con horario de invierno, que empezamos pues a las 5 de la mañana. Eh, un trabajador y yo, y, pero en época que digamos de verano, de fuerte, fuerte, lo que es en Sanabria al verano, pues empezamos a las 12 de la noche.
3: Fíjate, o sea que siempre de noche os levantáis y os ponéis a trabajar de inmediato. Quizás por eso el horario tan sacrificado es eh, uno de los motivos, Antonio, por el que, como estamos diciendo, pues es que no hay jóvenes que quieran dedicarse a este oficio.
7: Bueno, pues efectivamente no los hay, no, no quieren trabajar porque saben lo que es, esto es muy duro, y entre que no gusta y que es muy duro, o lo tienes que nacer, como he nacido yo, que digamos encima del horno, eh, encima de la panadería. Yo nací desde pequeñito, pues lo he visto, y como otra cosa no sé hacer, pues ala, hacer pan.
3: <ríe> ¿Y qué va a pasar con la panadería, Antonio, cuando tu mujer y tú os jubiléis? ¿Habrá quinta generación?
7: Pues me parece que no, porque tengo una hija, tengo solo una descendiente, una hija, y es lo que te comentaba, eh, entre que no le gusta y que ella tiene sus cosas, está haciendo su, sus estudios y no lo sé, ¿no? pero no, o alguien que se atreva, algún primo, algún vecino, o alguien que la quiera alquilar, pero vamos, que lo veo muy difícil, ¿eh? Antonio. que esto continúa
3: adelante. ¿Y qué es lo que tiene de especial o por qué es diferente el pan de pueblo?
7: Bueno, yo creo que todas las panaderías hacen buen pan, incluso las panaderías de las ciudades. Lo que pasa es que, 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 que el momento que empiezan a meter a lo mejor pan congelado, que no se hacen panaderías, se hacen en industrias, ese es el problema. Pero yo creo que todas las panaderías hacen buen pan. Las de los pueblos, bueno, pues... Quizá como están de cara al público, lo ven y no nosotros estamos de cara al público, no tenemos nada que esconder, nos ven. Y quizá pues el amor, la paciencia, el reposo, porque claro, por, 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 eso, por eso hay que madrugar tanto porque necesita un proceso muy lento.
3: Para hacer las cosas sin prisas y para que bueno pues ese pan claro, tenga esa claro. miga y tenga ese sabor y tenga también ese olor. Antonio Basallo, panadero en Puebla de Sanabria. Antonio, gracias por atendernos, que, que vaya todo bien en vuestro claro, negocio.
7: Un placer, un placer, un saludo, muchas gracias.
3: De Zamora, a Madrid, donde encontramos pues, panaderías con un abanico enorme de panes, de espelta, de maíz germinado y, como no, el de masa madre. En ese está especializada la panadería de Miguel Castro, la panadería Marea Bread. Miguel, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Miguel, en vuestro caso lo que tenéis complicado es eh, encontrar profesionales que sepan trabajar la masa madre, ¿no?
8: Eso es, sí. Nosotros nos encontramos con un problema grave de oferta de panaderos pienso que es por varios varios motivos. Seguramente el relevo generacional no lo hay puesto como decía antes eh, compañeros en Abria pues eh, evidentemente es un trabajo muy físico en el que hay que madrugar mucho y también requiere un nivel de conocimiento alto, cosa que en las escuelas no se nos se enseña simplemente venimos de una formación muy tradicional y la masa madre no nos enseña.
3: Bueno, creo que el año pasado fuisteis los ganadores del quinto campeonato del mejor pan de Madrid. ¿Qué tiene de especial vuestra barra?
8: Pues nuestro pan lo, lo más especial que tiene es la materia prima que hay detrás, que son harinas ecológicas, molidas en molino de piedra. Y el ingrediente más importante es la pasión. Si hay pasión, al final le vas a dedicar todo, todo tu buen hacer a, a este producto que requiere pues, de, de paciencia, de tiempo, en fin, de un, de un gran equipo también que trabaje. Es, es, esos son los secretos, ¿no? no hay trampa ni cartón. Bueno, simplemente... coincides
3: en esto, en lo que estaba destacando hace un momento Antonio, ¿no? el, el trabajar sin es. prisas. Correcto. Sí,
8: esto al final es como todo. Cualquier buen producto pues requiere de un, de un tiempo de, de, de elaboración o de procesado. Pues igual que un buen jamón, pues tiene un tiempo de, de maduración, un buen vino, pues el pan es igual. No, no se puede hacer un buen pan en poco tiempo.
3: Porque ¿cuánto tiempo se necesita para hacer eso? ¿Una buena barra, un buen pan, Miguel? Pues mínimo,
8: yo creo que aquí podríamos debatir mucho, pero lo mínimo, mínimo, nosotros el proceso que seguimos son 24 horas de fermentación, desde que preparamos la masa madre, que la preparamos el día anterior, ya fermentó 24 horas y elaboramos el pan con esa masa madre, que son otras 24 horas. O sea, tenemos un proceso total de 48.
3: ¿48 horas? ¿Cuántas ¿Cuántos panes vendéis cada día en vuestro negocio, en vuestra panadería? Pues...
8: Va a depender un poco la afluencia o el día de la semana, pero bueno, estamos en torno a unos 100-120 kilos diarios de pan.
3: Bueno, son, son muchos, ¿no? Sí,
8: sí. Bueno, somos una panadería pequeña en un, en un barrio pequeñito, pero bueno, hay días que hacemos bastante más pan, pero como de media, pues entre 100-120 gazas de pan, seguro.
3: Bueno, y nos estamos acostumbrando, además, eh, Miguel, a ver panaderías que, que tienen muchos tipos de pan, de espelta, de maíz, de, de centeno. ¿Por qué crees que están teniendo tan buena acogida este tipo de negocios?
8: Bueno, al final, igual que en otros eh, sectores gastronómicos, pues en la panadería también hay mucha diversidad hay mucha variedad. Ya no por el interés nutricional, que evidentemente es el más importante, sino también por la parte de recuperar biodiversidad. Es importante utilizar variedades antiguas de tribos que también son mucho más nutricionales y sobre todo más beneficiosas para una buena digestión, para personas con intolerancias, pues tenemos ahí un gran nicho con el que abarcar estos trigos.
3: Bueno, pues sabes lo que pasa, que estamos hablando de pan y a mí no sé. <ríe> es, tan es tan sugerente, es tan sugerente hablar de pan, y es algo que, que tenemos ligado además a la infancia, muchas veces a los pueblos claro. también. A ese olor tan rico que se desprende de, de los obradores, que, que, no que, que vamos, me dan ganas ahora mismo de ir a por pan y hacerme un bocata a esta hora de la tarde. Miguel Castro, sí. propietario de Marea B, eh, Bread, panadería especializada en masa madre de Madrid. Gracias Miguel por estar con nosotros en Mediodía Cope.
8: Gracias a vosotros, un saludo.
3: Bueno, pues como te decía, estamos hablando del pan porque hoy es el Día Mundial del Pan, un producto pues, que no suele faltar en las mesas de nuestro país. Mira, te voy a dar un dato más, porque según el último informe del Ministerio de Agricultura y Alimentación, cada español consumimos casi 30 kilos al año de pan para rebañar un plato, así para empujar, ¿eh? para hacer barquitos también, para hacernos un bocadillo, como decía yo ahora, o para hacernos también las tostadas del desayuno. Y precisamente sobre esto os preguntábamos si ¿sí compráis el pan cada día, ¿cuál es el que eliges siempre? Para comprarlo, ¿vas a la tienda de toda la vida o a alguna de las panaderías modernas con panes de todo tipo que se han abierto en muchísimos lugares? ¿Dónde recuerdas haber comido el mejor pan de tu vida y qué recuerdos te trae el olor de un obrador. En tu pueblo, Ángel Correas, ¿cómo huele ese obrador de pan? Cuéntame.
2: Uf, pues eh, huele fenomenal. Eh, sobre todo alguna noche que salías de fiesta y luego a lo mejor a las seis de la mañana ya te pasabas por la panadería y... ¿Ah, sí? sí ¿Y sí. Os daban algo? ¿Os y decían? Com... No, no hombre, daban, nos daban algo porque lo comprábamos, vaya, pero... Ah, que ya lo comprabas. Sí, 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 a las seis de la mañana salía recién hecho del horno bueno, y no. aquello, bueno, aquello como salía... El que el se
3: va el, después de la fiesta, como el que se va a tomar sí. un chocolate y churros, vosotros a por pan.
2: Pues chica, mano de santo, ¿eh? No sabes cómo venía eso Era es algo espectacular, es algo espectacular. ¿Qué nos han hecho los oyentes? Mira, por ejemplo, así, de, dice que a la forma de, de tomar el pan, de comprar el pan, le ha cambiado, pero ojo, tras mudarse.
6: Pues nosotros, raro, es el día que no tenemos pan en la mesa.
7: Antes solíamos ir a la panificadora a comprarlo y ahora que vivimos en una zona rural, bueno, tenemos la suerte de que dejamos la bolsa en la puerta y pasa a la
2: panadera y nos deja el pan
3: en la Qué puerta. bueno, ¿eh? sí. genial. Y seguro que es un pan riquísimo así, es lo que tiene vivir en un
2: pueblo. Sí, en muchos pueblos el panadero pita, pita constantemente. con la, gente... la furgoneta, Exactamente. pita y la gente sale. Sí, sí, sí. Y... Sí, sí, es bueno, pues en este caso pan.
3: más cómodo, dejan la, la bolsa del pan y la panadera pasa y les deja las barras correspondientes. Marisa nos cuenta cuáles son sus dos panes favoritos y en qué lugar de España están. Voy a la tienda de toda la vida, es una panadería, y donde recuerdo haber comido el mejor pan de mi vida en mi
9: niñez, en Medina Sidonia. El pan en de masa madre que se le dice de Medina Sidonia es uno de los mejores de la provincia de Cádiz. Y ahora que está, tengo familia en Zamora, pues cada vez que voy allí pues me gusta degustar el pan de allí, precisamente por su trigo y por su calidad del pan.
3: Ahí, es que bueno, por toda España se come buen pan, pero mira, Marisa nos ha apuntado dos de ellos.
2: Sí, mira, Francisco, dice que no entiende cómo puede haber tantos tipos de panes, que no se hace la idea.
8: Sí, compró el pan todos los días y cojo el de siempre, porque entre baguette, pan de picos, pan de pueblo, pan campesino pan parisino, pan eh, extremeño, eh, no podríamos elegir entre tanta variedad, no sé, cómo cuatro elementos, agua, sal, harina y levadura, tomados de cuatro en cuatro, dan para tanto. Esto es un premio matemáticas.
3: Pues sí, tienes toda la razón. Hay un hay un tipo de barra que se llama pan bogavante que está muy rico.
2: ¿Pero qué me estás contando?
3: Eh, sí, sí, tiene así como picos también, eh, ¿a que sí? Pan de espiga también, si sí, es que hay mil Pero tipos se llama así por la
2: forma, no porque tenga bogavante eh, sí, por dentro, porque, o sea, no, ah, bogavante. bogavante
3: no tiene porque ah, vale. no lo compraría casi nadie. Pero sería no un es que lujo pan de, de pan. pan de se llama pan bogavante y está bastante bueno. Yo lo he visto y lo he comprado alguna vez y te sorprende. Y tiene, tanto en un extremo como en el otro, tiene dos picos así. Dos picos, dos cuernos. Claro. Es decir, cuatro cuernos. También
2: se llama corazón, ¿eh? <risa> <risa> no tiene nada que ver, ¿no?
3: <risa> bueno, Marigen dice que es muy fan de un tipo de pan que venden en un pueblo de Huesca. A nosotros nos encanta el pan y aunque lo compremos a diario siempre tenemos pan congelado para que nunca falte.
9: Y el pan más rico que he probado es en el pueblo de mi madre, en Noales, que hacen pan de hogaza y es buenísimo. Y el olor que tiene cuando entras a
3: la tienda es fantástico.
2: De verdad, Pilar, qué hambre me está entrando ahora cuando sí. son las eh, 3 y sí, es que 53. estaba hablando
3: yo antes con el panadero, eso le decía: es que hablamos de pan y, y los que somos paneros lo pasamos mal, porque Uf. yo pienso eso, en una barra calentita, que no sé si es lo mejor Uf. comer el pan caliente, pero es que está buenísimo. A mí me da igual. Tú vas a por el pan, además, esto lo hemos hecho todos de niños y de adultos: vas a por el pan. Y es imposible volver a la casa sin comer, sin hacer un pellizquito. Mira, sin la... comer un pellizquito, es que es imposible.
2: La barra no llega inmaculada a mi casa, eso te jamás, lo puedo garantizar. Jamás. Mira, Mariano, no. Nos cuenta el truco para tener un pan que dure más de un día.
10: ¡Anda! Compro buenos panes por ahí, sobre todo gazas en pueblos que todavía lo hacen artesanalmente y además es que te dura una semana, no como ahora que se queda petrificado. En estas hogazas de pueblo les pones un pañito encima de, de un poco húmedo y, y lo puedes guardar en el armario que ese pan te va a durar perfectamente una semana.
3: Sí, es verdad, ¿eh? Ese pan de pueblo, ese pan hecho, pues como nos estaban señalando antes... De eh, con, con reposo, con cariño, con tiempo, esperando los tiempos de fermentación, pues es verdad que ese pan es mucho más duradero, no se te va a poner eh, duro, sino que te puede aguantar, como nos decía Mariano, pues perfectamente una semana. Vamos a escuchar a un último oyente, que no tenemos tiempo para más. Gloria, a ver qué nos cuenta.
9: Pues yo todos los días cojo una barrita de pan y, y me encanta el pan, eso, para untar, en bocata. Eh, vamos, todos los días una barrita de pan cae en casa, pues en la rica rica.
3: Claro, Gloria, si es que lo decíamos, si es que el pan está ahí, somos paneros, yo creo que somos bastante paneros o panaderos, no, paneros, paneros en este país, panaderos no, que estamos contando que hacen falta, ¿eh? Pero sí que comemos mucho pan, nos gusta. Gracias, Correas.
2: Venga, me voy a por un bocata, ¿no? Me lo ha dejado porta <ríe>
3: no puerta vacía. <ríe> Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola,
9: Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
3: nos vais a contar en la tarde de COPE?
9: Pues vamos a contar la última hora de la guerra entre Israel y Hamas y también nos preguntamos qué dice eh, la ley internacional sobre la legítima defensa y la proporcionalidad. ¿Cómo es el derecho internacional humanitario al que se refiere la Unión Europea y con el que se interpela a Israel en su ataque a Gaza? Pues
3: lo contamos enseguida. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Díaz.
2: Aquí está el capitán que sonríe, Juanma Álvaro Morata, que ya te escucha en, en el partido Hola Álvaro, muy buenas.
10: ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Estuviste
2: muy cerca de irte este verano?
10: Sí, la verdad que sí, que estuve, estuve cerca porque yo necesitaba sentirme importante y, y este año me siento más importante que el año pasado y que otros años que he estado, que he estado en el Atlético. Tuvo una conversación con, con el Cholo y con Gustavo. ¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atlético que cuando jugabas en el Madrid? <risa> Eso, eso tú, tú ya sabes la respuesta y, y todo el mundo también la sabe.
9: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las once y
4: media de la noche.
2: Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99 que es... es casi 5.
4: pero no. Es casi 5. pero no. Es esto es un chollazo. ¡Dóminos!
2: Pizza. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. A ver esa foto, de ti patata.
5: ¡Hijo lusa!
0: Es que decir patata es decir hijo Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijo lusa.
10: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
9: rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día, infórmate en bankinter.com Elige tu cope Bilbao 97.8 y cope más 95.1 FM
10: Pues nos llevamos este lavavajillas que es el que más dura, ¿no?
9: No sé, vamos a pensarlo un poco que acabamos de llegar
10: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas miele. Claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas miele y web.
2: Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor. Para que no me Lorenzo Santamaría, tras una carrera meteórica en España y Latinoamérica, se retira de los escenarios. Lorenzo Santamaría, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, entradas en web y taquilla teatro.
0: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo. Vuelve Cantabria abierto por vacaciones. Reserva tu estancia en un alojamiento de la región entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre y tendrás un 70% de descuento en la compra de entradas a museos de Cantabria, centros culturales, El Soplao, Fuente de y Parque de Cabarceno, Haz que tu verano sea infinito. Condiciones en www.turismodecantabria.com
9: Escucha Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu
0: móvil.
10: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar
2: Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
10: Buenas tardes a la gente gente. Como seguramente ya sabes, el cadáver del joven cordobés Álvaro Pietro, que estaba desaparecido, se ha encontrado en un tren que no prestaba servicio. Hay muchas incógnitas sobre su fallecimiento y desgraciadamente solo hay una cosa clara, que hay una familia absolutamente destrozada. Con mi madre hasta el último
7: soldado, a la izquierda quería decir cámara de gas. El último soldado, el último soldado se me abalanzó y me
0: dijo ve a la derecha. Él me permitió
6: sobrevivir
7: porque estábamos destinados a campos de trabajo.
6: de
10: Esto lo cuenta Edith Brook. Edith Brook tiene más de 90 años, es una de las pocas supervivientes de un campo de concentración nazi. Entró en un campo de concentración nazi a los 13 años, ahora vive en Roma. Y cuenta que si estabas en una fila, ibas a la muerte segura. Si estabas en la otra, eh, sobrevivías. Eh, curiosamente, Edith, al salir de ese campo de eh, concentración, compartió su comida con los soldados que eh, la habían tenido eh, detenida en ese campo de concentración. Y ahora, eh, Edith Brook dice algo muy interesante. Es eh, una superviviente de la SOA, del holocausto. Y dice que le duele enormemente lo que jamás ha hecho con los niños, por ejemplo, que no veía algo parecido desde la época del nazismo, pero también condena la venganza. La llama sangre sobre sangre. El mundo está explotando, dice Edith Brook. Y uno de los lugares donde está explotando el mundo en este momento es el paso de Rafa en Gaza este es el sonido que hay en el paso de Rafa que es un paso que está al sur de la frontera de Gaza más de la mitad de la población del norte de la franja de Gaza ha abandonado su hogar para trasladarse hasta esa zona en principio parecía que se iba a abrir el paso de Rafa para que saliesen los habitantes de Gaza y cuando entrase el ejército israelí pues eh, estuvieran a salvo. Pero, pero, no se ha abierto. Egipto dice que Israel no le ha dado permiso. Samek Suri es el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto. Bueno, dice Egipto que no le ha dado permiso a Israel. Tampoco que haya un alto el fuego. Las escenas... ...que nos llegan de Rafa ...son las escenas de familias... ...que salieron de su casa con lo puesto... ...y que tienen el terror en el rostro... Eh, ...Naciones Unidas dice que... ...600.000 palestinos... ...han bajado hasta el sur... ...600.000 palestinos... ...han dejado sus casas... ...y en muy pocos días... Eh, ...han llegado al sur de la franja... ...claro, exigir... ...a un millón de personas que abandonen todo, que se dirijan hacia un sitio donde no hay agua donde no hay comida, donde no hay sombra, es una exigencia despiadada es no tener sentido de la humanidad esta es una de las dimensiones del eh, conflicto entre Israel y Hamas, la catástrofe humanitaria que ya se está produciendo, y el otro el otro frente es la posible extensión del conflicto Biden eh, ya está pidiéndole a Israel que se contenga sería un error ocupar Gaza otra vez a ver si le hacen caso a Estados Unidos a ver si eh, Netanyahu le hace caso a Biden, es el único que puede parar una escalada, no se limpia sangre con más sangre y si no se encapsula el conflicto aparte de eh, bueno, que haya muchos más muertos muchos más desplazados si no se encapsula el conflicto la escalada es difícil de imaginar porque ya ha empezado a hablar China Irán apoya jamás y China está muy cerca de Irán y ya ha dicho China eh, que eh, conviene no cruzar los límites que ha cruzado Israel es decir China se ha puesto contra Israel, mientras Estados Unidos está con Israel. Y entre tanto, Putin también se ha metido por medio y se ha convertido en el protagonista que dice que va a favorecer la paz. Por eso es tan importante... Que el conflicto permanezca encapsulado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
9: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y más de 8.500 inmigrantes han llegado a Canarias en los últimos 15 días. Es la mayor cifra desde la llamada crisis de los cayucos de hace 18 años, cuando la ruta canaria de la inmigración marcó su máximo histórico. La pequeña isla del Hierro es la que más eh, presión está soportando. Íñigo Vila es el director de la unidad de emergencias de la Cruz Roja y con él, Hemos hablado en
5: Mediodía Cope. La verdad es que es difícil eh, prever ¿no? hasta hasta cuándo se va a mantener esta, esta frecuencia de llegadas. Sí que es verdad que el mes de octubre históricamente ha sido un mes eh, de los más ajetreados a lo largo a lo largo del año y que estamos eh, muy próximos a, a romper la estadística del, del mes de octubre con el mayor número de llegadas en, desde que tenemos registros.
9: Y este lunes se cumplen 600 días de la guerra de Ucrania. El resultado de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Polonia podrían reforzar el papel de la Unión Europea de apoyo a Zelensky. El europeísta Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo, apunta a que se hará con el poder en un acuerdo del centro-derecha. Rosalía Sánchez. Con el 62% de los votos escrutados, el partido gobernante, el nacionalista Ley y Justicia, es el más votado, con casi el 39%. Pero no parece que pueda formar gobierno. Por el contrario, la plataforma cívica de Donald Tusk de corte liberal sí cuenta con los minoritarios Nueva Izquierda y Tercera Vía para un pacto de coalición. Por eso el resultado se recibía así en la sede del partido, en Varsovia. Venezuela se respira con alivio porque Polonia parece volver al cauce del europeísmo junto a las elecciones parlamentarias se celebraba un referéndum sobre si el país debe aceptar o no las cuotas de refugiados establecidas por la Unión Europea un órdago a las autoridades comunitarias y muchos votantes lo han boicoteado de manera que aunque salga que no, no alcanza participación suficiente para ser vinculante Y atención al tren de borrascas que llegará a España desde el Atlántico mañana martes y que nos acompañará durante toda la semana solo la zona de Levante y Canarias se van a liberar de estas borrascas. La de mañana se llama Babet y además de lluvias intensas, especialmente en Galicia y el sistema central, traerá una bajada importante de las temperaturas. Y el Real Madrid recupera a Nacho para el clásico Luis Munilla.
11: Y falta que le hacía porque con las lesiones de Álava y Militao estaba en cuadro en esa demarcación. Nacho estaba sancionado con tres partidos por el comité de competición por su entrada a Porto en el Girona-Real Madrid pero el comité de apelación ha rebajado la sanción a dos partidos porque entiende que el tercer encuentro de castigo no está debidamente justificado por competición. Así que Nacho terminará sanción el próximo sábado ante el Sevilla y podrá jugar ya el clásico ante el Barça del día 28. En el caso Rubiales, el juez ha aplazado por enfermedad la declaración prevista para hoy del exdirector deportivo de la Federación Albert Luque. Su interrogatorio como imputado se traslada al día 24. Esto pospone el resto de declaraciones, entre ellas la del seleccionador masculino Luis de la Fuente que tendrá lugar finalmente el 2 de noviembre. Y hablando de fútbol y tribunales el jugador del Cádiz Darwin Machis ha sido condenado a una multa de 9.600 euros como autor de dos delitos de lesiones en la pelea en un bar de Granada.
9: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
11: La
2: tarde. COPE Euskadi.
9: Rachaldeón, ¿qué tal? El tiempo nos deja más nubosidad esta tarde, aunque mañana el viento sur se intensifica y ¿eh? las temperaturas seguirán subiendo. De hecho, en la vertiente cantábrica... Podrían rondar los 26, 28 grados todavía en pleno octubre. Apertura de claros a partir del mediodía y por la tarde, aunque podría llover este martes de manera débil y ocasional en algún punto a lo largo de la jornada. Comienzan mañana ocho días de huelga la enseñanza concertada. Están llamados unos 9.000 trabajadores de unos 200 centros educativos, excepto las y Castolas, y se verán afectados 120.000 alumnos aproximadamente. Las protestas se desarrollarán los días 17 y 18 de octubre esta semana y después del. 11 al 15 de diciembre en demanda de un nuevo convenio. Los sindicatos de la enseñanza pública también tienen prevista una huelga para el próximo 24 de octubre. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. cuatro y diez minutos, hora menos en Canarias, es lunes, empezamos semana 16 de octubre y esto es lo que tienes que saber a esta hora sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Seguimos pendientes de si finalmente se abrirá hoy el paso de Rafa que conecta la franja de Gaza con la península del Sinaí egipcio para la entrada y ayuda humanitaria Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos anunció que el paso se abriría hoy tras un acuerdo con Egipto para la entrada de esa ayuda humanitaria Egipto culpa a Israel de que no se abra el paso y el paso de Rafa a esta hora continúa cerrado sabemos que siguen movilizados los 300.000 reservistas que Israel tiene esperando la orden para entrar en Gaza y eliminar a los terroristas de Hamas Sabemos que 2.700 palestinos han muerto y 1.400 israelíes, la gran mayoría civiles. Y que los terroristas de Jamás mantienen a 199 civiles israelíes como rehenes. Además, en Gaza, más de un millón de desplazados y casi la mitad de la población ha tenido que dejar sus casas. Es el caso de Amelia, una española que lleva 40 años viviendo en Gaza junto a su marido, sus hijos y también sus nietos dejó su casa y ahora se encuentra
4: a diez minutos ya de la frontera con Egipto. Yo fuera de mi casa llevo más de una semana, más de una semana, y no, estamos eh, estamos huyendo de aquí para allí, de Janún está totalmente destruida. Hemos ido a Gaza, de Gaza nos han eh, dicho que saliéramos para el sur de Gaza. Hemos venido hasta Jañúnes Y ah. ahora aquí estamos esperando, y están bombardeando Janúnez, y estamos ...esperando a ver si el cónsul ya nos, nos saca... ...pero, pero parece, parece ser que hay problemas.
9: Ha encontrado refugio con su familia en una vivienda deshabitada... ...las condiciones, pues como te puedes imaginar, empeoran cada día.
4: Hay muchos bombardeos y estamos sin luz y sin agua... ...el agua tienen que bajar mismo, estamos a un sexto piso... ...tenemos que bajar a buscar el agua eh, hasta, hasta abajo... Eh, como se dice en, en tana que sentar que para eh, para llenar y poder eh, eh, a lo mejor estarlos en el servicio lo buscan lo buscan lo busca, buscan de abajo hasta que puedan encontrar y, y traer un bidón o dos bidones a, a arriba hasta el sexto piso que estamos nosotros bueno
9: como digo la única salida para Emilia y su familia es que se abra la frontera el paso de rafaz Egipto podría dejar pasar a los extranjeros, pero ya ha dicho que no va a dejar a los palestinos, no va a dejar pasar a los palestinos, así que todo es incertidumbre. Mientras, casi diez días después de la matanza de civiles israelíes por parte de Hamas, Israel bombardea Gaza y, como decimos, prepara la entrada por tierra mientras sigue instando a toda la población del norte a que se siga desplazando hacia el sur. Y mientras, la Unión Europea, también lo ha dicho Pedro Sánchez, en las últimas horas se lo hemos escuchado decir al ministro de Exteriores, Álvarez, coincide en su discurso. Israel tiene derecho a defenderse pero siempre que respete el derecho internacional humanitario. Así que hoy aquí en la tarde nos preguntamos, ¿qué es exactamente o qué dice exactamente el derecho internacional humanitario? ¿Qué límites impone? ¿Quién y cómo se fijan esos límites ¿Y quién está obligado a cumplirlos? Jesús Algumosa Pila es general de división del Ejército de Tierra Retirado y analista de estudios estratégicos y relaciones internacionales. Fue jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
9: Derecho Internacional Humanitario, así es como se llama además. ¿Qué es exactamente y cómo debería aplicarse?
10: Bueno, el Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas que busca, por un lado, limitar los efectos de los conflictos armados en, en relación con cómo se utiliza la guerra, conducción de la guerra, los medios y, y la forma de, de hacer la guerra, y la otra parte es proteger a las personas que no participan o que han dejado de participar en los, en los combates. Para, hay, hay cuatro grandes principios humanitarios, que son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Este es un para llevarlo a cabo pues tienen lo que tienen que hacer los ejércitos es respetar estos grandes principios y de alguna forma pues eh, llevarlos a cabo. Quiero decir que, por ejemplo